0: El canal del marketing mi nombre es julio Rondós. este es el episodio número 22 y hoy tenemos el agrado de contar con la visita de ana y ana buenas tardes
1: hola julio muy buenas tardes un placer estar aquí
0: encantado encantado de estar que, que estés con nosotros aquí esperemos que pases un rato entretenido y que podamos eh, aprender un montón contigo vamos seguro a... que sí seguro, vamos a por ello seguro, seguro que sí pues mira eh, te comentaba un poquito fuera de cámaras que la idea era un poco ofrecer contenido de valor a la gente que está buscando alternativas, eh, sabemos perfectamente que Ana Ibarz tiene su academia donde tiene un montón de cursos y un montón de soluciones para diferentes personas, para diferentes perfiles, etcétera, pero bueno, eh, queremos también conocer a esa Ana Ibarz un poco que está eh, atrás de los telones, ¿no? digamos un poco el... Eh, la, la historia, cómo arrancaste con todo este el tema del marketing. Yo, si no me equivoco, tú antes trabajabas en una, en una agencia de publicidad o mm -hmm. algo así, ¿no? Porque por lo menos en lo poquito que he podido ver del curso de copywriting, creo que arrancas medio explicando que habías hecho algo de publicidad y tal y cual. Que confieso que estoy inscrito, pero todavía todavía no me he puesto con ello, ya llegará, ya llegará. Pues bueno, eh, en realidad, Ana, eh, lo que nos gustaría saber un poquito primero es, bueno, ¿quién es Anibar? Sabemos que vives en Alicante. Y, y que nos cuentes un poquito cómo arrancaste en todo esto del marketing y cómo migraste a lo que es marketing digital, digamos. Lo así.
1: Bueno, a mí siempre que me preguntan ¿no? ¿Y qué, quién es Ana es, es complicado uno, uno de definirse, pero bueno. Bueno, yo arranqué el marketing porque yo estudié marketing y publicidad. Entonces yo siempre, para mí la publicidad ha sido mi gran compañero de viaje. Lo tenía además muy claro desde que estaba, pues bueno, desde que estaba estudiando en su momento lo que es en España la ESO y el bachiller y luego pasamos a la universidad. Lo tenía clarísimo. Cierto es que en la actualidad, bueno, hay carreras que son un 5 en uno, ¿no? Dade, con derecho, con administración, con empresariales. Cuando yo en su momento, pues la primera carrera que hice, para nada. Tenías, podías hacer eh, empresariales, publicidad de relaciones públicas o administración de empresas, ¿no? No había mucho más. Entonces, claro. yo me decanté por la parte de publicidad, lo tenía, lo tenía clarísimo. Hice, terminé la carrera y yo siempre lo digo... Vengo de la publicidad y del marketing más puro que hay, pero a mí la carrera no me dio los mimbres, no me dio la capacidad de digitalización. Yo esto es algo que aprendí después. Cuando terminé la carrera año 2011... Estaba literalmente completamente pez y empecé a trabajar en una agencia de medios clásicos. Es decir, se vendían medios, vallas publicitarias, anuncios de televisión, prensa, radio. Y claro, ahí ocurrió una cosa y es que quien más capacidad económica tenía era el que iba a poder tener su anuncio en la mejor valla, en el mejor autobús que iba por el centro de, de la ciudad, en la mejor hora print de la televisión. Era una cuestión de presupuesto. Yo después con el tiempo me digitalicé. Porque, bueno, empezaba a descubrir que el mundo digital me llamaba muchísima atención, ¿no? El tema de redes sociales. Estoy ahora mismo en el año 2011, o sea, hace 10 años ya. Gracias. Me llamaba muchísimo la atención, wow, redes sociales, Instagram, Facebook. Yo ya tenía ya, aún no tenía, estaba en Instagram, estaba en ese momento en Facebook y demás. Y, bueno, lo que hice es que fui estudiando hasta que ya fui en el año 2015, más o menos, cuando ya estaba como digitalizada pero no, antes de emprender, seguí trabajando en otras agencias de marketing, trabajé en una agencia de marketing, trabajé también en una multinacional, hasta que finalmente, pues... Eh, simplemente descubrí, eh, Julio, yo no mentiría y siempre lo digo si dijera que he tenido esa venda emprendedora, no es verdad, ¿no? Uh -huh. O sea, no siempre tienes una venda emprendedora, en ocasiones claro, claro. emprendes por necesidad, por circunstancias, o en mi caso, porque yo me di, me di cuenta de que el sistema laboral, o sea, no era lo que yo buscaba, ¿no? Yo estaba en el último trabajo, entraba a las 9 de la mañana, tenía que salir de mi casa a las 8 de la mañana para llegar a las 9. Terminaba a las 2, a las 2 me quedaba ya a comer porque no me daba tiempo de volver a mi casa claro. a comer, para de nuevo volver a las 4, terminaba a las 7 y llegaba a mi casa cerca de las 8 menos cuarto de la tarde. Entonces era como, en serio, este es el resto de mi vida, claro. estar de 8 de la mañana a 8 de la tarde claro. todos los días, no podía hacer lo que a mí me gustaba eh, de gimnasio porque llegabas reventada, claro. el fin de semana estabas cansada, entonces no estaba hecho para mí, ¿no? Yo no estaba tampoco hecha para tener jefes porque siempre he tenido mucha iniciativa. Entonces veía que todas mis iniciativas eran cortadas con un no. Claro. Y bueno, yo creo que fue un, una suma de entre frustraciones el, el decir, ostras, yo me niego, me niego a esto, ¿no? Yo lo había visto eh, mi padre, que director de banco durante muchos años, 40 años, yo lo había visto y digo, no quiero volver a repetir esos mismos patrones y que el día de mañana pues yo no pueda conciliar. Y fue un poco eso lo que, dada la circunstancia, y es verdad que el auge que estaba teniendo el mundo digital, con referentes ya que salían de España, año 2016, 2015-2016, cuando yo dije, oye, voy a emprender, qué es lo claro. peor que pueda pasar, pues que tenga que cerrar el chiringuito uh -huh. y que me vuelva. no Hay quien me dice que para mí es muy fácil, dice, bueno, para ti es fácil, no tenías obligaciones. No es cierto, yo me había comprado ya mi primera casa. Entonces, yo ya tenía ya una carga económica un a la que hacer frente todos los meses, que yo ya tenía un compromiso. No es que estuviera viviendo con mi padre ni nada, porque yo con 21 años me marché a vivir a, a Barcelona, donde estuve tres años viviendo. Y bueno, y fue así como emprendí. Dije, bueno, vamos a ver qué sale. Y de todo lo que había, como ya venía de esa parte de medios publicitaria, cuando descubrí la publicidad online, concretamente en Facebook y en Instagram que era en ese momento lo que más pegaba, uh -huh. porque era así... Pues tuvimos ahí un flechazo, ¿no? Descubrí esa democratización de las redes sociales, el que no es una cuestión de ca capacidad económica, sino de, de estrategia y otros muchos vale. valores detrás. Y comencé, 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 trabajé muy duro y sigo trabajando muy duro. No hay nadie que te regale nada.
0: No
1: no lo, sea, lo hay. No. O sea, esto de eh, trabaja tres horas al día desde donde quieras bueno, eso es, eso es muy relativo no y más cuando vas teniendo equipo como en mi caso tengo la, la empresa, tengo un equipo de trabajo detrás, tenemos tres proyectos diferentes, pues obviamente pues te hace que, que, que requiera de ti ahora, a mí me encanta y, y me apasiona lo que, lo que hago y creo que eso es clave
0: claro, eso es, es sin duda que si no haces lo que te gusta y estás a disgusto como te pasaba también en su momento cuando trabajabas para otros, al final te planteas eso, ¿no? y, y bueno y yo, creo, yo creo que un poco también eh, siguiendo lo que tú comentas, eh, si, si tienes esa pequeña, el gusanillo del emprendimiento, de tirarte por tu cuenta y tienes una mínima posibilidad, es lo que tú dices, puedes hacerlo y que te vaya mal, pero podrás decir, lo intenté y, no, no. y, y puedo volver para atrás. Yo, por ejemplo, mira, yo hace 21 años que estoy en España, yo soy uruguayo y cuando estaba en Uruguay y todo el desastre del corralito de Argentina y todo, le decía a mi mujer, Nunca sabremos si no nos vamos a otro lado cómo nos va a ir. Y si nos va mal, ya veremos. Pero vamos a, no, yo no me aguanto dentro de 20 días pensar, 20 años pensar, ¿qué hubiese pasado si me hubiese ido? Y mira, aquí estoy afortunadamente contentísimo y, y pienso igual que tú e invito a todos aquellos que tengan ese gusanillo, que no lo dejen apagar porque es, puede ser el, lo que cambie completamente tu vida realmente.
1: Así es. Y en ocasiones no tiene por qué ser, porque a veces es como que decimos blanco o negro. No tiene por qué ser, deja todo y emprende. Puedes no. quizás comenzar a compaginarlo claro. con tu trabajo por las mañanas o por las tardes, si lo tienes, pues coger los fines de semana, claro. por las tardes e ir viendo si te va gustando, uh -huh. si va en línea, qué clientes vas captando. Es decir, claro. en ocasiones no, no, no tiene que ser blanco o negro, ¿no? Uno puede ir progresivamente y, y luego poco a poco y trabajar también, pues esa, esa libertad. Claro. Yo, yo en su momento no nos planteamos. El, el irnos a vivir a, a Madrid Yo en mi caso, mi familia No está ni siquiera en Alicante, en España Se uh -huh. encuentran en, en, en Galicia Y mis abuelos son estadounidenses uh -huh. Con lo cual tengo ahí una mezcla un poco rara Y Ay, bueno, pues yo, yo sé que soy de aquí Y decidimos, valoramos en un momento El irnos a Madrid, valoramos en su momento Inclusive irnos a Nueva Jersey Que bueno, de ahí es, uh -huh. es mi familia Valoramos, ¿no? Oye, ¿por qué no vamos a Nueva Jersey? Y siempre podemos irnos enfrente a Nueva York y vemos claro. Y bueno, pues simplemente de, Decidimos que eh, quizás ese coste de oportunidad de irnos pues no era, no nos apetecía en ese momento, claro. nunca lo he descartado, siempre está ahí, claro. pero es verdad que, que, que donde estamos eh, nos encanta nos, nos gusta y bueno a, pesa, a ocasiones pensamos que no, es que si no estás en Madrid o si no estás en una gran ciudad las opciones de, de que emprendas son, son menores, para nada o sea, el emprendimiento digital te, te da esta facilidad, claro, exacto. esa
0: exacto. la además, hoy puedes estar en, con internet, puedes estar en cualquier lado, puedes trabajar de donde quieras Ahí pues estoy. mira, no sabía que tenía sangre gallega, mi familia también tiene sangre gallega y me tira mucho, el norte me tira mucho, me tira mucho.
1: Toda mi familia por parte de madre sigue, wow, siguen allí, sí. siguen en Galicia, aquí en, en Alicante tan solo estamos eh, mi hermano y, y mi padre, nosotros nada más, Qué el resto wow. están, están, están todos fuera, sí.
0: Muy bien, <risa> muy bien. Bueno, pues entonces a ver... Eh, sabemos entonces que has ido bueno, madurando un, un poco el, el, todo el proceso, te has lanzado, has arrancado y has comenzado como agencia, realmente, inicialmente, ¿no? Ya, trabajabas yo comencé
1: como emprendedora vendiendo servicios. Vendiendo
0: servicios. Yo
1: Perfecto. al principio lo que hacía era vender servicios. Bueno, a mí cuando me preguntan, Ana, ¿cómo hiciste? Pues yo le eché mucho morro y yo al principio claro. lo que hacía era webinars. Bien. Webinars en directo en los que no vendía nada, simplemente que al final siempre sacaba clientes siempre había yo siempre dejaba mis datos yo había siempre quien me preguntaba oye pues mira me gustaría que me diera mis campañas y yo fue así como comencé y luego también eh, el networking no en moverte salir eh, salir a, a conocer rápidamente pues conocí a otros compañeros del sector los que aprecio mucho eh, como Miguel Florido y demás entonces vas saliendo y luego también pues, te van surgiendo oportunidades, ¿no? Claro. Te van, es verdad que, que tienen que salir, pero si te quedas en la, en la cueva, pues no siempre salen oportunidades, ¿no? Tienes que salir un poquito, tienes que moverte. Y yo para mí comencé con la parte de servicios, creo que como empieza el 90% de personas. Claro, claro. A partir de ahí, obviamente quería un negocio que se estructuraba, un negocio escalable, y fue cuando decidí ampliar y ya continuar con toda la parte de formación, ya me llamaban para el tema de ponencias, entonces al final tienes como un negocio muy, muy estructurado claro. hasta el punto ya en este caso de tener la agencia de marketing, que es donde tenemos delegado, todos los servicios están en la agencia.
0: Exacto. Todos. Y tú te, y tú te planteas de decir, eh, bueno, de repente no es que te planteas me voy a convertir también en infoproductora, sino ya que estoy formando, ya que estoy haciendo asesoramientos y ya que estoy tal, pues hago un curso. ¿no?
1: Yo bueno, era porque además eso en, un curso. en el año 2017 obtuve porque a mí, bueno, me, me llamaban de donde estaba. Para, a mí la formación me ha gustado mucho, Julio, siempre muchísimo. Actualmente, de hecho, soy profesora en másteres, en escuelas de negocio, me han propuesto para las universidades y demás. Y para mí eh, me obtuve el título de formadora en el año 2017, ¿Vale? hace ya cuatro años que yo obtuve el título de formadora no de docente porque para que seas una docente tienes que estudiar una carrera de magisterio claro. y yo no estudié la carrera de magisterio pero sí claro. obtuve el título de formadora claro, claro. entonces tenía como, ese título ya lo había, lo había obtenido me habían propuesto en el año 2015 dar clases, estuve en 2016 en el 2017 yo ya emprendiendo decidí obtener ese título y bueno pues el título también me dio un poco como el último empujón para decir, ostras pues Claro. ¿Por qué no? Esto realmente claro. empezó a profesionalizarlo con, con claro. el conocimiento, con una metodología. Y fíjate, Julio, a mí hubo un consejo que me dieron, nunca he considerado que nadie me dé consejos erróneos, ¿no? Simplemente pues que no cuadraban. Y me dijeron que dejara los servicios de lado. Uh -huh. me decían, no, deja los servicios de lado completamente y solamente dedícate a vender formación. Y claro, uh -huh. a mí me fallaba porque yo decía, ya, pero si yo vendo formación, tan solo voy a poder hablar desde la experiencia de mi negocio.
0: Claro.
1: Si yo no ofrezco servicios, ¿cómo yo puedo dar? Eh, ¿Cómo voy a poder formar sobre otro tipos de productos, servicios, sobre e-commerce? Entonces, bueno, nunca lo hice, nunca, la verdad es que nunca jamás lo hice, y continué, y de hecho, uno de los motivos por los cuales tenemos la agencia es porque toda la práctica que ponemos en la agencia con lo que funciona, con lo que no funciona, con clientes, después lo que hacemos es que lo sentamos y lo
0: ponemos en, en nuestras formaciones. Claro, para ti eso es tu propio testimonio y tu forma de validar de lo que estás enseñando realmente está funcionando y cuáles son los puntos donde se puede fallar o sea, mejor exacto, que, hecho, porque sé por mi,
1: por mi este proyecto curso. personal y por mis clientes claro, por claro. los clientes que tenemos de diferentes nichos desde, tenemos de todo desde negocios locales, de franquicias eh, hasta tiendas online que venden miles de productos al mes, entonces uh -huh. esa es la experiencia que precisamente en toda la formación aplicamos, no es el decir bueno yo he hecho un curso yo creo, no esa para mí era una de las grandes claves, que pudiera formar desde la experiencia. Y por eso es cuando creamos el año pasado Dinamiza Digital, ¿no? Para llevar a todos los clientes de Dinamiza a la agencia.
0: Bien. Y dime una cosa, el primer curso, digamos, formai cuando hiciste el primer paquete y lo pusiste a la venta, ¿cuándo fue? ¿En qué año arrancaste con el primer curso? De... ¡Buf!
1: Pues te diría que 2017. Yo empecé a priori, empecé con talleres. Yo al principio lo que hacía eran talleres, no eran ah, cursos vale, vale, sí, como tú... tales. Eran talleres, te diría que el año 2017 bueno, más o menos. Es una muy buena
0: forma de validar un curso también.
1: Exacto, yo lo que hacía era talleres y decía: ostras, si veo que este taller tiene claro, interés, claro. ¿por no luego lo dejamos en un y lo dejamos en piloto claro, automático? Claro, va juntando. Para mí, por transición, y claro, del servicio uno a uno, porque al final un servicio es uno uh -huh. a uno, aún voy a formar de uno a muchos. Pero invirtiendo mi tiempo y cada vez que hacía un taller pues me requería a mí a decir, ostras, porque esto no lo dejo ya en piloto automático y ahí fue cuando la, decidí lanzarlo en, en modelo curso que sería pues, no sé, 10, yo los primeros talleres 2016-17, 17 te diría, ya empecé ya con los primeros talleres. Yo venía de dar formación ya desde el año 2016, que yo estaba dando formación en proyectos además eh, que eran proyectos de marketing digital eh, y de redes sociales financiados por el Fondo Europeo a través, eh, bueno, en España, a través de una academia privada, pero que venían del Fondo Europeo. Es decir, ya en España y en ese momento estábamos. Y ahí fue, justamente lo sé, porque fue un año antes de sacarme el título, 2016.
0: O sea que podríamos decir que hace más o menos unos cinco años que, estás, eh, que arrancaste fuerte con el tema talleres, cursos, formación... De manera 2016
1: constante. para mí 17 sobre todo fue cuando el pistoletazo
0: el pistoletazo muy bien Digo una cosa a ver y de todos los cursos talleres que has preparado cuál es tu favorito esa es una parte es como que un cantante le pregunte cuál es su mejor canción no pero cuál es vale. tu curso favorito cuál te gusta cuál
1: es más? bueno de, de decir un, un solo curso es que me gustaría muchísimo porque todos son ahora por el que hemos trabajado mucho por el que hemos peleado porque sea diferente. por hacerlo profesional es el que actualmente hemos convertido en un máster. En máster Digital Traffic Management para ser un experto en tráfico online, en publicidad, llámale tráfico, llámale tráfico, llámale publicidad online. Esto es como llamarle médico, sí, doctor. Igual. Al final viene, viene a ser lo mismo. Porque ese es uno en el que al final recoge para mí todo lo necesario, es decir, recoge la parte de Facebook, de Instagram, de Google, de YouTube, de LinkedIn, recoge embudos de venta, recoge la parte de copywriting, eh, recoge Google Analytics, o sea, es un máster completo y además hemos conseguido algo que yo quería y es que fue, tuviera una certificación oficial bien. y conseguimos eh, en el mes de junio de 2021, por fin después de llevar desde enero que llevábamos, bueno, febrero más o menos, que una universidad de los Estados Unidos, de la Universidad de Florida Global University, nos lo avalara. Bien. Nos lo propusieron, vinieron ellos, habíamos estado un tiempo que sí, que no, que no lo veíamos, qué tal, y bueno, consiguiéramos que eso lo avalaran, con lo cual es una certificación que además ellos evalúan los contenidos que tú das, sí, vale evalúan los contenidos, evalúan la metodología de trabajo y a partir de ahí deciden si te certifican o no ese, esa, esa formación. Entonces,
0: Pero,
1: es lo hemos bien. conseguido, ¿no? Hemos conseguido, entonces por eso para mí es, es sobre todo como el trabajo, la profesionalización Máxima, eh, pues para mí es este, este máster que además se ha convertido en un máster con una certificación, ¿no? Que claro, claro. los alumnos sintieran que, bueno, en ocasiones dice los títulos no sirven para nada. No, pero bueno, oye, si además, además tienes un aval universitario, pues no está claro, de más. ¿no?
0: Pero es que además no que allá. venga alguien de fuera a validar lo que tú estás haciendo, hombre, eh, si, y, y que ponga su nombre en juego gracias a tu contenido. No lo hace, Yo no voy a decirle eh, sí, eh, yo universidad tal. Eh, me parece que esto es fantástico. Si de repente es una castaña.
1: No, no, además, además
0: claro. tienes
1: reuniones, tienes que pasar un programa de metodología claro, claro, con un claro. psicopedagogo, es decir, tienes varias cosas que tienes que, que ir pasando para claro, que al final filtros. no sean las reuniones que tuvimos.
0: Claro, claro. Mira, Entonces, eso por no eso podría decir más que certificado es como. No lo sabía.
1: Este es como mi, mi mimadito, pero luego también a mí el programa de mentoría, que este año por una cuestión de tiempo no lo hemos podido lanzar, uh -huh. que inclusive ayer preguntaban, ¿cuándo lo vais a lanzar? Para mí el programa de mentoría también es una de mis formaciones uh -huh. favoritas. Porque bueno, es como ver el crecimiento, alumnos que, que han comenzado completamente desde cero sin un negocio. Hablando también ayer con, con Cristina Ibáñez que comenzó completamente desde cero. O sea, cero literalmente que es que me decía, Ana, es que aún no tengo ni ordenador. Eh, hasta hoy, tener su propio negocio, tener gente trabajando eh, con ella, tener, eh, tener asesorías, poder ser dueña de su tiempo, eh, estar lanzando talleres, estar ahora también eh, colaborando con una agencia que ahora hacía muchísima ilusión de colaboradora, con el sí. Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, ver sí. que ha cumplido sus sueños, para mí creo que eso es, sí. eh, es una satisfacción increíble, que es
0: el objetivo sí, al final. Sí, eso, eso te llena, te llena un montón, sin duda que sí. Dime una cosa, hablando del tema funnels, a ver, ¿cuál es tu funnel favorito? ¿Cuál es el, el, el que más te gusta aplicar o el que más sugieres? Sabemos que cada uno se usa para un caso puntual, un momento específico y tal y cual. Pero si tú tuvieras que elegir un funnel por elegir uno, ¿cuál es el que más te apetece utilizar? ¿O más te mola planificar, organizar, ver la estrategia?
1: Para mí el fan que más me gusta es el que funciona.
0: Bueno, Entonces
1: ya está. Esperaba esa
0: respuesta pero
1: muy buena. El fan el, el que más me gusta es aquel que realmente funciona. Nunca podría decir uno porque en ocasiones siempre tienes que ir cambiando, tienes que ir mejorando. Puedo decirte el último que hicimos fue el fan en el cual vendimos hace un mes. Es, es, uh -huh. Bueno justamente va a hacer un mes ahora. Uh, el bueno no realmente no realmente no hace un mes porque la semana pasada hicimos también otro fan en el que abrimos la lista prioritaria. Entonces, para poner en ejemplo, hay muchos fans y cada uno se adapta a las circunstancias del momento claro, y de sí. las necesidades y del programa. Eh, hace un mes hicimos un taller online en directo abierto para todo el mundo para lanzar el nuevo curso de copywriting y de diseño publicitario uh -huh. y fue a superar nuestras expectativas literalmente. Pensábamos, madre mía, junio, la gente va a estar medio de vacaciones. No sé, teníamos como muchas ahí, como muchas limitaciones que habíamos pensado y es que fue increíble. O sea, de verdad, fue un programa... Eh, que funcionó, eh, de hecho deja, ya finalizó la lista y se sigue vendiendo o sea, y es que actualmente creo que no tiene ni siquiera esa publicidad, está vendiendo en orgánico entonces ahí lo que hicimos es catación de leads para llevarlos a un taller taller en directo, que yo quería que fuera en directo que además en ese taller nos pasó de todo en directo eh, una hora y media antes del taller en directo, el micrófono no funcionaba, bien, bien. el micrófono que iba aquí no funcionaba eh, intentamos hacer un tamaño total que al final tuvo que ser con este de aquella manera pero bueno al final eso también siempre ocurre sí. salió súper bien me sentí súper cómoda sí. el lanzamiento además eh, increíble de principio hasta el final nos llevó a la venta de otros muchos productos entonces funcionó, sí, fue genial, sí, maravilloso. Y sí. luego otro que hicimos, que fue a través de email marketing a una lista prioritaria. Claro. Abrimos la lista prioritaria del máster y este fue todo a través de email marketing y fue increíble también. Entonces, no puedo decir que eh, cuál. Creo que cada funnel se adapta también a lo que tú hayas preparado Exacto. o al producto, al proyecto y a la audiencia.
0: Bien, muy bien. A ver, una pregunta que eh, creo que es un poco de obligado cumplimiento visto lo que estamos viviendo últimamente. ¿Qué opinas o qué nos puedes comentar acerca de todos los cambios de, en cuanto al tema Pixel, Facebook, todo lo que está pasando ahora? Yo, por ejemplo, que he hecho el curso tuyo de Facebook Ads e eh, Instagram Ads, eh, ya, ya eh, o sea, vi que reaccionaste enseguida porque tú rápidamente actualizaste, va, este, metiste contenidos nuevos. Eh, o un o sea un taller, de hecho, muy salió... rápido, Eso es una garantía de que el curso está vivo, ¿sabes? Porque cuando tú, antes, porque además me ha pasado, de repente, en algún otro caso, de tener que ir a preguntar Ey, esto lo vais a actualizar, tú no nos has dado ni tiempo realmente, entonces pero ya, eso, es, eso es vital, ¿no? Pero, ¿qué opinas? O sea, más, más allá de todo lo que tú has hecho en el curso, y del cambio de la academia, que el, el cambio de la academia, permite, que pero ha, ha sido radical. ¿eh? o sea, es el día de la noche, la academia nueva es brutal, muy, muchísimo más vistoso, bonito, todo. me encanta, la verdad que está muy buena. Eh, pero en relación a todo el tema Facebook PC, toda esta movida que está viendo, que nos puedes comentar porque esto va, va, va a dar problemas o ¿no? pues ya no sé pero son todo
1: dos cosas primero de ellos tenemos que acostumbrarnos sí. debemos acostumbrarnos a que el mundo digital al igual que tiene muchas cosas positivas como la accesibilidad a todos uh -huh. con muchas oportunidades y nuevas oportunidades laborales también va a ser un mundo cambiante entonces yo en estos años han pasado en Facebook y en Instagram Ad, mil cosas o Se han pasado muchísimas cosas de cambios, de tal. Entonces, simplemente tenemos que acostumbrarnos a los cambios. Número uno. Número dos. Un negocio no puede vivir solamente de un único canal de venta. No. Yo solamente vendo por Instagram de forma orgánica. Error. Tú tienes que apoyarte en los diferentes puntos de venta. Tú tienes que tener tu uh, tráfico propio, que le puedas vender a través de email marketing, tienes que vender a través de Facebook, de Instagram, de Google, de YouTube, de forma orgánica, porque vayas a congresos, porque te hacen entrevistas, lo que sea. Tu fuente de ingresos tiene que estar abierta. De esa forma, si una pata cae, tú continuarás vendiendo. Correcto. Con lo cual también es necesario. Y luego, finalmente, todos los cambios que han habido del tema de lo de iOS 14, de la privacidad, a mí es que me parece un poco engañoso. ¿Por qué? Porque Apple ha querido venderlo, y creo que la mayoría de usuarios no son conscientes, no lo saben. Apple quiso venderlo como que íbamos a guardar nuestra privacidad, ¿no? Sí. Como que a partir de ahora pues, no íbamos a ser traqueados. Sí, pero eso es una cosa, y que dejes de ver publicidad es otra. El hecho de que tú no seas traqueado, es decir, si tú le das a que no quieres ser traqueado, no significa que vas a dejar de ver publicidad. No. Y es eso es lo, lo que, que se da le le en el cosa. usuario. Vas a empezar a ver publicidad de otras cosas que no te interesan no absolutamente llevante. de nada. Exacto. Va a ser la publicidad como si estuvieras viendo en Mediaset, o en 5, la película de los domingos a las 3 El de la trigo. tarde, que de pronto te meten un corte para hablarte de sí. un analgésico que no sabes ni para qué es. Nada. Entonces, eso es un poco lo que han intentado, creo que vender de manera falsa, porque no es cierto. Entonces, sí. creo que han intentado como cubrir de no, cubrimos tu privacidad, no van a saber nada... No, vamos a seguir viendo exactamente la misma publicidad, porque al final eh, Apple no puede evitar que Facebook te muestre 50 o 500 claro. anuncios. La única diferencia es que vas a ver anuncios de lo que no te importa. Eso y es. creo que eso no es una buena experiencia. No. Hay gente vale, no me no diría, Menos mal. Yo voy a decirle que no quiero ser traqueado, que estoy cansado de ver anuncios. Error. No es mentira. No vas a dejar de ver anuncios. No. Simplemente que vas a ver anuncios que te dejan, que no sí. te importan un pepino, que no con lo cual va a ser aún Exacto, entonces, ¿qué prefieres ver? ¿Anuncios que no te interesan de nada? ¿O prefieres ver anuncios de competidores para que te inspiren, ideas para que te inspiren, claro. productos o servicios que te interesan? Exacto. ¿Qué prefieres ver? ¿Eso o publicidad que no te interesa Porque, absolutamente de yo nada? Yo creo que
0: has dado en la tecla, ¿eh? Porque eh, os, los voy a ver, ¿vale? O sea, hay que asumir que los voy a ver. Entonces, para ver cosas que no me interesan, pues mira, prefiero ver algo que me interese. ¿Para qué, para qué me voy a ver morralla que no me sirve para nada cuando de repente... Eh, yo que sí, me aparece una cosa o de un competidor como tú dices, o un producto que realmente relacionado interesa, con el consumo me y me interesa. Es pues
1: ese es uno de los grandes problemas, o creo que es una de las grandes engañifas sí. que se ha dado a ver con el tema de iOS 14 y de Apple, ¿no? Ha hecho como, no, tenemos tu privacidad para que no seas traqueado tal, y creo que al final la experiencia del usuario no es buena, ¿no? no. Eh, porque es que ya sé que están apareciendo por ahí hasta anuncios en ruso, entonces, bueno, su segmentación obviamente no es muy buena, pero creo que al final no va a ser nada favorable, ni para marcas ni para usuario, porque al final yo estar entrando en una plataforma en la que estoy viendo cosas que no me interesan de nada, creo que para mí tampoco es favorable, entonces, creo que ha intentado Apple como disfrazarlo de os hacemos un favor a los usuarios y creo que al final no es bueno, porque al final las plataformas viven de la publicidad todas como viven muchos canales televisivos claro. como viven muchos periódicos, entonces la publicidad es forma parte intrínseca al final de los medios de comunicación es
0: verdad
1: es querer taparlo eh, una opción que tenía el ámbito digital de que fuera un anuncio personalizado y no es como el anuncio de vaya publicitaria que no te interesa, creo que privar al usuario de eso o vender otra cosa es un error.
0: Es verdad. Dime una cosa, Ana, eh, ¿has hecho cursos de, de embudos de venta? ¿Has hecho cursos, bueno, está el máster donde hablas un poco de todo, ¿no? Tú explicaste que en el máster realmente como como muchos másteres, se tocan muchos palos evidentemente no son tan focalizados como decir facebook e instagram o embudos de venta o sea, ahí vas a ver un, un escenario mucho más grande más en profundidad y tal. pero por ejemplo ¿qué te por qué motivo entraste directamente que, que me parece un acierto ¿eh? porque yo creo que hacía falta al tema del copyright
1: porque me encanta a mí me encanta la escritura me gusta muchísimo la escritura siempre me he considerado una persona que la parte de escritura se me da bien, me he formado mucho en copy, me gusta muchísimo leer, me gusta muchísimo escribir me gustan las dos cosas y es verdad que ahora como lo hacemos como copy siempre ha sido una parte de redacción
0: claro.
1: ¿vale? ahora solamente que el copy es una redacción persuasiva, no simplemente una redacción informativa y consideraba eh, fundamental el... yo vi en los anuncios porque al igual que la parte de diseño, quizás a lo mejor podías contar con una diseñadora el tema de los anuncios. Yo veía que no, porque veía que con el anuncio tenías que conectar muy mucho con el usuario. Uh -huh. Y al final cuando tú llevas la campa las campañas, ves los comentarios, te, todo eso te inspira. Y fue cuando decidimos eh, lanzar la parte de copywriting adaptada a publicidad. ¿Me explico? Claro. Nunca yo voy a enseñar eh, parte de copywriting para escribir un email. Claro. A priori, bueno, nunca digas nunca, no a priori no. A priori. Entonces, Yo quise, a priori no, nunca hay que decir nunca, pero, claro. pero a priori no está. Entonces quise elegir quién mejor que una persona, como en mi caso, que lleva haciendo cinco años anuncios, claro. que llevo escribiendo porque yo escribo los copies de mis anuncios de mis clientes con la metodología que yo sigo junto con mi equipo, que tengo personas especializadas en la parte de copy, Claro. ¿Por qué no juntar todo mi conocimiento claro. junto con ese conocimiento para formar a los alumnos? Lo mismo con la parte de diseño, junto con mis pinitos, junto con la directora de arte, que es una persona que es, en este caso tiene la carrera de diseño gráfico, uh -huh. que sabe por qué no aunar todo ese conocimiento para lanzar un curso que no hay. Y desde la experiencia, Entonces, fue por ese motivo porque decidimos lanzar y también... Porque hicimos una encuesta entre nuestros alumnos, a mí me gusta siempre estar preguntando, pido testimonio, me gusta siempre estar moviendo. Y nos contestaron muy mucho que un curso de copy les molaría. Entonces dije, bueno, yo copy en general tampoco es mi, mi sector, considero que hay otros muchos compañeros y referentes que están focalizados en copy. dije, pero ¿por qué no copy concretamente para Facebook e Instagram Ads, que es lo que yo tengo más tablas, lo que he hecho, sé lo que funciona, sé lo que no... Eh, ¿por qué no junto con el equipo lo lanzamos y hacemos como un dos en uno? y ese fue el motivo por lo que lo decidimos lanzar
0: muy guay, muy guay. A mí me gustó mucho además lo que más me gustó de toda la campaña fue cuando voy a ver los testimonios y aparecía el mío de Facebook Ads ahí y dije pues mira Porque yo, hombre, está es lo, que, si están mi testimonio, tengo que entrar no puedo decir que no cuando siempre
1: además siempre a los alumnos os pedimos vuestros testimonios con, con sinceridad sí. que os apetezca algunos os lanzáis en vídeo otros tal y son para ponerlos y, y demostrar porque además los vídeos no se retocan es decir conforme no los enviáis directamente se publican no nunca sí. hay sí. cambios ni ni nada de eso no, siempre no, no, son los no, mismos no, no. Y, y bueno pues obviamente cuando los, os, os pedimos y habéis invertido un tiempo en grabar lo mínimo que podemos hacer obviamente es contar con esos testimonios no bueno, para
0: pues bueno ya, por, contar con vosotros la verdad es que hay, hay de todo, como siempre, y no es que la gente diga cualquier cosa por así pero hay gente que evidentemente da unos testimonios que dices uff, es que hay un antes y un después, es un día y una noche tan grande, que, y, y se ve tan sincero y tan que, que realmente interesa, ¿no? Yo creo que es, es fundamental, el tema de los testimonios es súper importante, súper importante.
1: Así es, así que bueno, bien, ahí está.
0: Bueno, Ana, ¿tienes alguna previsión, algún plan, alguna cosa nueva que estés por largar o...? Que no, no tiene por qué decir qué es, pero estás trabajando ya en algo nuevo. Mogollón, de hecho, estamos trabajando con un objetivo que tengo para
1: cumplir para el año 2023.
0: Ah, hombre, estamos trabajando. Estamos,
1: este. aún, queda, aún queda mucho, pero bien, bien. Uh, voy, vamos trabajando poco a poco, sin perder la perspectiva en el día a día, en el disfrutar en el día a día, en lo que viene, que a veces nos obsesionamos tanto con el final que nos olvidamos de disfrutar del proceso. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pensando, es verdad. En algo cuando dos, que llegue 2023 es como quiero que mi negocio esté así o vamos a trabajar para que esté así, si llegamos o no ya veremos, no pero vamos a trabajar para que todo el negocio esté así en 2023 y si sí, ya tenemos pues eh, nuevos lanzamientos, reapertura de nuevos programas, nuevos cursos que estamos preparando, así que bueno, tenemos trabajo para todo lo que queda de, de 2021.
0: Muy bien, muy bien. Ana, ¿le podrías dar un consejito? Yo sé que mucha gente cuando digo dar un consejito dice, no, yo no soy nadie para dar consejos, pero bueno, una persona que está todo el día trabajando en este tema y sabe perfectamente de qué va, a una persona que está evaluando, mirando alternativas, viendo por dónde tirar, que de repente tiene en la cabeza como un bombo porque tú sabes que hoy en Facebook y en Instagram tenemos una sobredosis de oferta de cursos de todo tipo, eh, yo, si tú me permites, pondré abajo del vídeo en YouTube el link a tu academia para que la gente pueda entrar y mirar toda la propuesta de cursos que tenéis, porque creo que va a ser bueno para todo el mundo. Pero, ¿qué le podrías decir a aquel que está buscando alternativas, que ve que el mundo digital es tan enorme, que no sabe por dónde pillarlo? ¿Qué pasos debería dar? ¿Qué le sugerirías? ¿Por dónde tendría que arrancar? Bueno,
1: eh, pero pregunta para ellos complicada, para mí también en este caso... El primer punto por el que yo haría era por hacer esa parte de investigación real. Es decir, coger todos esos anuncios que te están bombardeando que pueden ir en línea con lo que tú necesitas y estudiarlo. Mira, justamente de esto, Julio, eh, hablaba de un episodio del podcast de esa semana que decía cómo realmente escoger la formación de marketing adecuada para ti. ¿no? Uh -huh. Y pre justo estaba hablando además de, de esto. Y, y decía varios pasos. ¿no? Uno de ellos es, primero de todo, tener en cuenta que la formación va en línea con lo que tú quieres o con lo que a ti te gusta porque que luego uno no seguir quiere hacer publicidad, pero de pronto tengo por aquí SEO y de pronto eh, tendrás que sea con lo que algo con lo que realmente a ti te gusta y va en línea. Luego también estudia toda la oferta que hay. Siéntate, valoralo, miralo. Mira quién es la persona o el grupo de personas que están dando la formación, que están formando, que no están formando, eh, dónde da clase, no, dónde no da clase. Estudia también ¿no? a esa persona qué testimonios tiene, qué casos de, de éxito tiene, qué dice la gente de, de esa persona. Entonces, un poquito con eso que te hagas esa composición para iniciar. Y luego también otro consejo, aunque comiences con una formación y luego pues no será más adecuada, no te preocupes, todos en algún momento quizás hemos buscado una formación que no se adaptaba a lo que buscábamos. Siempre hay posibilidades de que puedas coger otras formaciones y sobre todo lo más importante es, no importa por dónde empieces, continúa. Sí. Continúa. Aunque tú digas, muy pues, tal, continúalo, sigue formando y sigue reciclándote, ¿no? Pero continúa, no te quedes en el principio, sino que avanza hacia adelante.
0: Sí, esto, esto está vivo, no se queda con una cosa, porque de hecho eso que haces hoy, dentro de tres meses cambió, la prueba la tienes en Facebook, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, eh. o quizás a lo mejor que un mañana dice, no hay publicidad, la publicidad la llevan nuestros agentes, se acabó. y se ha acabado, ¿no?
0: Se ha acabado. Bueno. A propósito de eso, mira, eso me lleva a una pregunta, ¿Te bu me, bueno, sé que sí, pero ¿qué opinas del email marketing? Te iba a preguntar si te gusta, sé que te gusta. No, fundamental,
1: fundamental, fundamental. no, fundamental, o sea, no es una cosa u otra, esto, oh. esto no es eso es como decir de qué te quieres poner el calcetín derecho o el izquierdo no, o sea, son, son los dos Exacto. esto al final una estrategia, un sistema de marketing es aquel que está compuesto por una estrategia completa de marketing Exacto. es decir, a través de email marketing, de captación de lead de la, trabajas en lead nurturing venta eh, a través de Facebook, de Instagram contenidos orgánicos, o sea, no, es, no puedes decidir ya, no. tienes que abarcar eso sí, cuando comienzas, ves comenzando poco a poco claro, o sea, claro. no quieras comenzar y decir, este es no, todo. ahora quiero publicar o, en, eh, quiero estar en Facebook, en Instagram, en Google, en Youtube está muy bien, pero la teoría es una cosa y la práctica es sí, otra bien distinta.
0: Sí, es verdad. Ana, pues la verdad que ha sido una media horita fantástica, súper amena, súper divertida. Creo que además queda un montón de información y contenido para que la gente pueda escuchar, eh, pueda sacar conclusiones, puede ir a visitar tu página, ver eh, de la diversidad de alternativas que tienes para ofrecer información, que puedan elegir lo que quieran. Entonces, bueno, me gustaría que si quieres le puedas dar un, un último mensajito a la gente para saludarla, para despedirte, y nada, y, y, ya, y ya nos veremos en, en el próximo curso de copywriting.
1: Julio, un auténtico placer. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Ha sido un placer. Se ha pasado la media horita volando. Eh, volando. Y bueno, espero que con todo lo que hemos compartido, al menos cojan esos tips, que le hagan algún clic mental. Y lo que, lo que he dicho antes, no reitero lo que he dicho antes, es el que continúe, que nunca te escantes nunca te estanques, que continúes, que confíes en ti y que el fracaso, el fallo, forma parte del aprendizaje. Nadie ha conseguido toda la primera, nadie lo va a conseguir, nosotros inclusive seguimos cerrando, seguimos cometiendo errores de la agencia, con clientes, con nosotros, y eso es el aprendizaje continuo y eso lo que te hace es que cada día mejores, así que, que confíen también en, en todos ellos en ese trabajo y que apuesten por, por sus metas.
0: Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Dime una cosa, eh, ¿cómo se llama tu podcast para que la gente sepa y lo pueda buscar?
1: Conecta Marketing Online.
0: Perfecto, muy bien. Pues amigos, ya sabéis, Conecta Marketing Online es el podcast de Ana Ibarz donde vais a poder encontrar seguramente un montón de información. Si además la seguís en Instagram veréis que hay absolutamente millones, millones de comunicaciones a todo color y Ana aparecen prácticamente todos y os la sugiero porque está muy, muy bueno el canal. Eh, miradlo, visitad la página web de Ana que vamos a dejar aquí abajo del vídeo para que podáis ir y ver todos los cursos que tiene porque os puedo asegurar que hay una cantidad de cosas que pueden interesar. Y bueno, ya nosotros, qué más deciros que os suscribáis al canal, que le deis a la famosa campanita para que nos sigáis, ¿no? Y bueno, y que con el soporte y la ayuda de todos, seguiremos con, eh, dando contenido a todo el mundo e intentando ayudar a todos aquellos que están emprendiendo, arrancando o sencillamente intentando formarse permanentemente. Muchísimas gracias Ana por estar con nosotros. Gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos vosotros y nos, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.